0: Rund um Nürnberg präsentiert den
1: RUN-Podcast mit Alban Imeri. So, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des run Podcast. Die erste Folge im neuen Jahr, deswegen natürlich auch von uns hier bei Rund um Nürnberg. Ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr. Heute zu Gast bei uns der Nürnberger Schauspieler und Shootingstar Patrick Sass, der nicht nur in Kultfilmen wie Eis am Stiel zu sehen ist, sondern auch noch viele weitere spannende Projekte vor sich hat. Patrick, schön, dass du da bist. Servus. Schön, dass ich da bin. Schön, dass du da bist. Hi. <lacht> Patrick, äh, auch dir erstmal ein frohes neues Jahr. Dankeschön. Wie, wie war mal. so deine Silvesternacht? Erzähl mal. Oh, war gar nicht eigentlich recht angenehm und relativ ruhig, muss ich okay. sagen. Ja,
0: es war relativ ruhig. Äh, war schön gewesen. Ähm, war mit meiner besseren Hälfte zusammen und mhm. meinem Hund. Äh, es wurde, also ich habe gar nichts mitbekommen von Feuerwerk. Ja. Weder geballert noch sonst was. Wir waren auf dem Land gewesen und ähm, ja haben es fast verschlafen, haben schon Raclette gemacht und alles. Also äh, es war äh. wirklich das entspannteste Silvester, was ich jemals hatte. Okay. Ich fand es äh, relativ positiv dieses Jahr wirklich. Du hast keinen Stress gehabt und nichts und musstest nicht für 20, 30 Leute was machen. Also äh. es
1: war alles <lacht> total relaxed. Ja, ja. Das, das sagen tatsächlich viele. Ne? Das ist mhm. mega entspannt worden eigentlich. Mal auch mal schön, so ein so ruhiges neues Jahr zu feiern. Definitiv, finden. auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, Patrick, lass uns äh, direkt mal einsteigen über deinen deinen Einstieg in die Filmwelt. Ähm, ich meine, Schauspieler sein ist etwas, das äh, davon träumen viele. Und viele viele möchten das dann auch machen, aber nur wenige haben dann tatsächlich die Möglichkeit, das auch beruflich zu tun. Ähm, erzähl mal, wie war das bei dir? Wie ist dir so der der Sprung zum erfolgreichen Schauspieler gelungen?
0: Naja, ich sag mal so, die Möglichkeit hat ja jeder, egal wer. Also, mhm. wenn man etwas will, sage ich immer, dann kann man es auch schaffen, ja, ja. egal wie. Und egal auf welchem Weg. Ähm, bei mir war das damals so, ähm, mein Vater, der hat äh, jahrelang ähm, Videotheken gehabt und ich bin quasi mit den ganzen Filmen schon aufgewachsen. Okay, okay. Und ähm, von der Pate über Scarface, was weiß ich wirklich alles. Also die ganzen Etc., die ganzen Klassiker. Und ähm, du fragst dich natürlich irgendwann in deinem Laufe des, äh, im Laufe deines Lebens, was willst du werden später? Willst du hm. Anwalt werden? Willst du Polizist werden? Willst du Feuerwehrmann werden? Habe mir gedacht, dann werd doch Schauspieler, dann kannst du alles sein, ja. ja, ja. Und ähm, das war dann wirklich auch so gewesen. Natürlich hat man am Anfang dann gedacht, okay, man muss einen normalen Job lernen, da verdient man vielleicht gar nichts etc. Habe ich auch am Anfang gedacht und ähm, habe natürlich äh, ganz normal gearbeitet wie jeder andere. Habe eine Ausbildung gemacht im Einzelhandel und ähm, dann habe ich aber die Schauspielerei, die hat mich nie losgelassen. Also mhm. dann angefangen, so Komparsen-Rollen zu machen und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ähm, ja. Das lässt sich einfach nicht los. Es ist immer permanent in meinem Hinterkopf gewesen. Ja, während ja. meinem normalen Job, während der normalen Arbeit. Äh, es hat wirklich meinen Alltag wirklich begleitet. Wenn ich Filme geschaut habe, habe ich mir immer vorgestellt, Mensch, da musst du doch stehen. Musst okay. da, doch machen. Ja. da habe ich gedacht, okay, jetzt komm, machst halt die Schauspielschule. Und dann äh, war ich in Bonn gewesen auf der Schule. Mhm. Ähm, genau, habe das alles hinter mich gebracht. Und hab dann aber gemerkt, Schauspielschule Schule Schön und Gut ist definitiv wichtig, sollte man mitnehmen als Schauspieler, mhm. äh, beziehungsweise so die Basics. Äh, ähm, aber ich glaube, es ist wie in jedem Job so, du lernst es wirklich, ähm, learning by doing. Erst halt, wenn du es dann tust. ne Erst wenn du es dann tust, ja. Du wächst halt rein und ähm, du kannst niemals sagen, dass äh, jedes Set gleich ist, jeder Kollege gleich ist oder jeder Regisseur gleich ist, jedes ja, ja. Team ist es immer wieder eine neue Familie, in die du reinkommst. Und ähm, ja, das war so der Weg und mein Traum gewesen, dorthin zu kommen, äh, hab dann mit Kurzfilmen angefangen, ähm, mich ein bisschen weiterzuentwickeln, hab dann in größeren Filmen so kleine Rollen gemacht, ein bisschen Nebenrollen, bisschen was hier mit Text, ein bisschen was da mit Text, dann sind so ein paar Nebenrollen gekommen und jetzt mittlerweile kommen so die Hauptrollen, das okay. ist ganz ja. angenehm und da kann man dann auch, äh, wenn man konstant gebucht ist und eine gute Agentur hat, dann kann man eigentlich auch relativ gut davon leben mhm. also wenn es konstant läuft.
1: Ja. Ja. In, in der Ausbildung, nimm uns da mal mit, So, wa, was sind da jetzt so die Hauptinhalte? Also was also du hast überhaupt verschiedene der
0: Sparten. Ne? Du hast Tanz mit drin, du hast Gesang mit drin, okay. du hast das Theaterspiel mit drin, du hast das Filmspiel mit drin. Es ähm, sind verschiedene Sparten. Aber, aber wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob es auf jeder Schauspielschule gleich ist. Ich gehe mal schwer davon aus. Aber ich habe halt wirklich die Erfahrung gemacht, dass mir die Schauspielschule an sich jetzt nicht so viel gebracht hat. Also bei mir ist es halt so wirklich... ähm wenn du dann am Set bist, ist es eine ganz andere Welt. Es ist mhm. ganz was anderes, weil du eben auch immer andere Leute am Set hast, mit denen du zusammen arbeitest. Und jeder will immer was anderes. Es gibt einen Regisseur, der arbeitet mit dir, oder einen Produzent, der ganz familiär mit dir umgeht. Mhm. Dann hast du wiederum ein Arschloch mal vor dir stehen, was wirklich sagt hier, nein, es muss nach skript gehen, genau so muss es se- äh, sein. Also du hast anstatt, hast du ein Das verwendet oder was ja, weiß ich. Ja. Und sowas gibt's auch. Ich meine, es ist halt so. Du weißt ja selbst, wie es ist. Äh, auch wenn du deinen Job mal wechselst, du hast auch mal einen Arschloch als Chef. Ja, ja. Klar, klar. Das ist in dem Job nicht anders ja. da. Aber ähm, ich glaube, man entwickelt äh, nach und nach für sich so seinen eigenen Weg, sich da so durchzuschlängeln und mit den Leuten dementsprechend umzugehen und mhm. äh, ja, äh, da dahingehend auf jeden Fall positiv zu bleiben. Es okay, also ist, so.
1: ist jetzt nicht so, dass äh, die Leute sagen, okay, das ist eine Voraussetzung für eine gewisse Rolle, dass jemand jetzt irgendwie ein Studium oder eine, eine Ausbildung nein, gemacht nein. hat. Glaube ich nicht. Also es gibt Leute,
0: den, äh, die, die brauchen es, das ist wichtig, um die ja, Basics ja. halt reinzubekommen. Dann gibt es wieder Leute, denen, denen liegt es halt im Blut, die haben schon früher Theater gemacht und alles. Ich habe schon Theater in der Schule damals gemacht ja. und äh, da hast du ja schon so die ersten äh, Vorkenntnisse gesammelt. Und wenn du merkst, okay, es passt, ja, es gibt auch viele Schauspieler, die haben gar keine Schauspielschule gemacht und äh, die sind jetzt, keine Ahnung, die haben schon Oscars bekommen ja und ähm, es kommt immer darauf an, äh, wie du dich in die Rolle reinversetzt und was du eben widerspiegelst und wie du es dem Endkunden, sage ich jetzt mal, oder dem Zuschauer rüberbringst, also es sollte ja so real wie möglich sein, du solltest die Rolle ja wirklich leben, also nicht spielen in dem Moment, sondern wirklich leben, also du sollst dich mit dieser Rolle identifizieren und sollst es dementsprechend auch so rüberbringen dass es einfach realistisch bleibt und nicht gespielt. Mhm.
1: Ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass dieses ganze Social-Media-Game und die ganzen Influencer jetzt auch wahrscheinlich die ganzen Rollenbesetzungen so ein bisschen aufmischen. Ich meine, vor allem in der jetzigen Zeit geht es ja viel, viel um Reichweite und Macht der Reichweite. Und ähm, man sieht ja auch immer wieder mit neuen Produktionen, dass da teilweise lieber auf irgendwelche Influencer zurückgegriffen wird, als also ohne schauspielerischen Background, als jetzt irgendwie auf einen talentierten Absolvent von einer ja, Schauspielschule ey.
0: oder so. Ich will es jetzt nicht verallgemeinern, dass alle Influencer irgendwie keine kein Schauspielern können oder sonstiges oder, oder sonst was. Also, ja, grundsätzlich, ich, die Affinität
1: äh, ist ja schon da, ne? Ich meine, Influencer def- machen vor allem die mit YouTube-Channel und so weiter, ne? Die klar, wissen ja, wie das ist, so vor der Kamera zu stehen. Es gibt stellen, wirklich ja. welche, die haben sich gemacht und sind richtig, richtig gut geworden. Ja, klar, klar. Ähm,
0: aber ich weiß nicht, wie ich, wie wie das aus der Sicht der Produzenten ist, die den Film dann machen oder die Serie, die die ja, Leute einstellen. Ja. Ob sie die Leute vielleicht nur wegen dem blauen Haken in dem Moment benutzen, ja, um die Serie ein bisschen zu pushen, dass ja, es ja. ein Erfolg wird. Oder ob sie tatsächlich das Talent sehen und sagen, okay, wollen wir dafür haben. Das Letztere, glaube ich, eher weniger. Weil ähm, es ist ja so im Schauspielgeschäft, dass ein Produzent, beziehungsweise äh, das Filmteam oder der Regisseur äh, eben, oder die Caster auf eine Agentur zugreifen
1: mhm.
0: und ich glaube jetzt nicht, dass die Influencer in einer Schauspielagentur drin sind. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Wahrscheinlich nicht. Mehr. <lacht> also liegt es wohl doch am blauen Haken. Ja.
1: Ja. Ja, es gibt ja wie gesagt, ne, also gerade neue US-Produktionen Sneakerheads, weiß ich, ob du das gesehen hast, mm. da spielt ja der King Bach mit, also auch so ein US-Influencer, macht mehr Comedy-Inhalte eigentlich. Und auch auf Join eine neue Serie, Das Internat, da sind tatsächlich nur Influencer in der, mhm. in der Hauptrolle, Also tatsächlich kein typischer Schauspieler, sag okay. ich jetzt mal, sondern äh, nur noch Influencer, zum Beispiel Shani Dakota, 1,7 Millionen Follower auf TikTok. Okay. Und ähm, hat jetzt da die, die Hauptrolle. Nicht schlecht, okay. Also <lacht> lohnt sich doch erst Influencer zu werden und dann? vielleicht wollte gerade <lacht> ja. Also siehst, siehst du da siehst du da ein Problem, dass da irgendwie Nein, die, die, die Qualität von den Filmen irgendwie leidet, weil dann irgendwie. Ähm,
0: ich sag mal so Qualität kann man ja so oder so sehen. Es kommt drauf Bestimmt. an, äh, welches Genre von Film du schaust. Ja. Ja, also wenn du dir jetzt eine Serie nach der nach der anderen durchziehst und sagst, okay, mir ist scheißegal, ich gucke einfach irgendwas oder guck mir halt Hartz IV TV mittags an oder so. <lacht> ähm, dementsprechend ja. ist dir dann scheißegal, auch wer da steht. Also ich bin jemand, ich gucke gerne Filme, die qualitativ hoch sind mhm. und ähm, auch qualitativ von den Schauspielern hoch sind und auch Serien, ja. Jetzt, ähm, zum Beispiel, weil auf Join habe ich fast gar nichts geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das okay. Einzige, was ich geschaut habe, ist Jerks. Ja. Weil Jerks waren ein absolutes Muss gewesen für mich. Und äh, da habe ich Tränen geheult vor Lachen. Ja, okay. Äh, war auch mega cool, weil die ganzen Leute sich einfach selbst gespielt haben äh, und sich selbst auf die Schippe genommen haben. ja. Und es mm. war halt einfach klasse gewesen. Ansonsten von den deutschen Serien her muss ich sagen, dass sich ARD, ZDF und Co wirklich gemacht hat in den Jahren. Äh, was die jetzt rausbringen an Eigenproduktion, das ist echt Hammer. Also ist echt kinoreif geworden, gefällt okay. mir extrem ja. gut. Ähm, auch die Netflix-Produktion, die Eigenproduktion Dark und Co. Also auch wirklich mega klasse. Also ja, ja. Hollywood-Qualität echt richtig gut. Es gibt aber wiederum auch Sachen, wo ich sagen muss, okay, ich, guck mir, ich bin ein Typ, ich gucke mir vorher mal einen Trailer an. Oder einen Teaser. Und wenn ich schon sehe, dass das Color Grading halt scheiße ist von dem Film oder von der Serie. Und, ähm, sorry, gucke ich vielleicht vier Minuten und mache dann aus, dann sage ich einfach, nee, das gebe ich mir einfach nicht, das nicht.
1: Okay, okay. achtest du auf die, auf die äh, Kleinigkeiten dann?
0: Es ist, als Schauspieler, glaube ich, achtest du immer auf die Kleinigkeiten oder wenn du im Geschäft an sich irgendwie tätig bist. Ähm, aber mir geht es eigentlich darum, das Gesamtpaket muss stimmen. Äh, das ist auch bei mir, wenn ich jetzt in einem Film mitspiele, meistens frage ich immer, was nutzt denn ne, so für eine Kamera, gerade wenn es irgendwie so, okay, ja, äh, ja. ich tue ja auch auch viele Projekte mitmachen. jetzt äh, Ich habe äh, damals viele Studentenprojekte mitgemacht nebenbei, wo ich gesagt habe, okay, habe aber trotzdem gefragt, was habt ihr denn so für eine Kamera? Wenn ich sage, okay, benutzt eine Red und ihr macht das und das Color Grading. Gut, dann mache ich mit, ja, bin ja, ich dabei. Ja. Weil es ist im Endeffekt so, ähm, der erste Eindruck zählt immer. Es mhm. ist leider heutzutage so. ne Auch wenn du jemanden kennenlernst, einen Menschen oder sonst was, ähm, oder dich verliebst, ne es ist immer, du siehst erstmal jemanden, bevor du mit jemanden sprichst, klar. das ist klar. Ja, okay. Und beim Film ist es nichts anderes. und ähm, meine Liebe äh, geht nicht nur äh, den Menschen über, sondern auch auf den Film. Also ich liebe halt Filme, ja. Und äh, es ist ganz genauso, der erste Eindruck zählt bei mir ganz genauso. Das heißt, wenn ich jetzt einen Film anmache oder mir einen Trailer angucke und der Trailer ist scheiße und das color Grading ist Schrott, dann sage ich, sorry, dann gebe ich dem Film keine Chance. Okay. Nicht. So sehe ich das halt. Ja. Und äh, wenn du dann eben gerade einen deutschen Film hast und da hast Influencer mit drin ähm, die vielleicht gut sind und gut spielen, dann lohnt sich. dann guckst du das vielleicht auch. Aber wenn du von Anfang an siehst, okay, erstmal bist du vielleicht ein bisschen skeptisch, okay, es sind Influencer drin, kann aber was sein, so 50-50, guckst es mhm. dir an und wenn der Trailer dann scheiße ist, dann lässt es halt sein, okay. guckst
1: es ja. nicht. Was, was würdest du sagen, was ist wichtiger, Besetzung oder Story? Äh,
0: Besetzung. Ich würde sagen Besetzung. Story macht schon viel aus, klar. Mhm. Aber du kannst wirklich äh, aus Scheiße auch Gold machen. <lacht> also die die, die ja. Story kann echt auch schlecht sein, aber wenn 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 der Schauspieler es gut rüberbringt, Emotionen mit reinbringt und es wirklich daraus ein richtig schönes Spiel macht, ja, was richtig klasse ist, dann dann, dann ist es Hammer, wirklich Bombe. Wenn du jetzt zum Beispiel stell dir mal vor, du machst jetzt einen Tarantino-Film, ja, und hast ja. wirklich einen Schrott-Schauspieler da, ja. äh, Tarantino. Du kennst ja die Tarantino-Streifen, ja. Okay. Die sind sehr, sehr langwierig, ja. Trotzdem ist die Story sehr ausführlich, aber dann kommen diese t- typischen Tarantino-Momente am Ende, dieses Bam, Boom, Bang, so, ja. die, die großen Blutszenen, etc. Aber trotzdem ist es schön umschrieben, die Story, und wenn da die Charaktere scheiße sind oder die Schauspieler, dann sorry, dann machst du nach zehn Minuten aus. Dann, <lacht> dann kannst du dir das nie weiter angucken. Okay. Aber wenn du jetzt einen Film anguckst und da ist Brad Pitt und, und ähm, und keine Ahnung, und Leonardo DiCaprio und Co. Und äh, gerade wieder der letzte Film, den er gemacht hat, also dann kommt noch die Manson-Familie mit dazu, ja, mhm. und äh, das war Bombe gewesen, ganz ehrlich. War super gespielt, Hammer. Dann kannst also du gut gefallen. werden, wenn, wenn ja, so die Schauspieler klar. dabei sind. Natürlich. Ja. Also wie gesagt, das können auch unbekannte Schauspieler sein, aber wenn das ja, Spiel klar, gut genau. ist, stell dir mal vor, du hast jetzt, hast jetzt einen Film, wo so ein Kammerspiel ist, die, dieser Film spielt nur in einem Raum, ja, mhm. und du hast nur zwei Personen und diese Konversation ist zwischen zwei Personen und die Schauspieler sind schlecht, ja, und die Story ist vielleicht gut,
1: das ist doch eine Katastrophe, sorry. <lacht> Du hast, du hast vorhin gesagt, du bist mit diesen ganzen Klassikern und sowas aufgewachsen. Ja. Also hast du jetzt einen richtigen Lieblingsfilm, sagst du sagst, dieser Film also ganz, ist von Anfang bis Ende richtig geil? Ganz ehrlich, Bill und Ted's verrückte
0: Reisen durch die Zeit okay. <lacht> und Back to the Future, zurück in die Zukunft. Die okay. Diana-Jones-Teile und, ähm, ja, und der Part, das sind so meine Dinger.
1: Ich habe gerade vorgestern habe ich wieder zurück in die Zukunft geschaut. Also, okay. <lacht> du bist ja aber auch ein großer so Sci-Fi-Fan und so, ne? Also du bist ja auch auf der Comic-Con gebucht gewesen. Also wer ist da gewesen? Natürlich gebucht ausmachen? gewesen, ja. Ja, ja.
0: Genau. Comic-Con und Magic-Con, äh, Star Wars natürlich klar, Star Trek auch. Ähm, eher Star Wars als Star Trek. Star okay. Trek auch cool, aber eher Star Wars. Ähm, genau, gefällt mir auf jeden Fall diese Welt. Also klar, natürlich alles, was damit zu tun hat, auch Herr der Ringe und Co. Also ist ja, ja. voll mein Ding. Also ich sag jetzt mal so, abzutauchen in eine andere Welt, äh, fernab von der Realität. Ja, ja. Nicht ganz fernab, ja, oder in der nahen Zukunft, sagen wir es mal so. Ja. Aber äh, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, so ein Auenland oder was weiß ich was hast bei diesen ganzen äh, Film und ähm, hast halt eben diese Fantasy-Szene mit drin. Mhm. Ich habe jetzt mit meiner mit meiner Verlobten zum Beispiel zu Weihnachten und
1: so auch. Wir haben wieder die Harry Potter-Filme geguckt und alles, weil ja, halt, cool. ja. ist halt einfach, ich finde es cool. Die kann man sich auch immer ja, geben. Ja. Weil du gerade Star Wars sagst, ich glaube, ich gehöre zu den wenigen Menschen auf diesem Planeten, die noch nie einen Star Wars Film gesehen haben. Echt? Okay. Also Shame ich habe jetzt, äh, nein, um
0: <lacht> Gottes Willen, nein. Man, man, ich sage jetzt, eingefleischte Fans würden jetzt sagen, das muss man gesehen ja. haben. Ja. Also ich sage äh, jetzt, okay, das hat dich jetzt nicht um dein Leben jetzt irgendwie bereichert, dass äh, du es äh, gesehen haben musst, aber es ist cool, man muss es halt trotzdem als Filmfan, sage ich jetzt mal, um mitsprechen zu können bei gewissen Sachen. Also ja,
1: klar. Auf der, auf der Comic-Con wärst du auch gewesen, ne? Also wäre ich auch ein gewesen, paar ja. dazu.
0: Ähm, Ich wäre da gewesen wegen Crawl to Me. Also Crawl to Me ist eine Comic-Verfilmung, eine hm. US-Verfilmung, wo ich die Hauptrolle gehabt hätte oder immer noch habe. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Äh, hätten ja, ja. wir jetzt im November gedreht, in Tschechien hier. Aber durch Corona wird jetzt alles auf dieses Jahr auf 21 verschoben. Und ähm, ja, ist halt so. Und jetzt muss man halt abwarten, was halt alles kommt. Eis am Stiel auch, verschoben. Die Leute ja. durften nicht fliegen.
1: Äh, klar, äh, klar.
0: Drehgenehmigung mit 200 Leuten am Set halt ist eine absolute Katastrophe gewesen, dass irgendwie äh, Eis am Stil, du weißt ja, wie es ist. Kannst halt den Abstand von eineinhalb nee, dann nicht unbedingt bei gewissen Szenen einhalten ja, ja, klar, und klar. Ähm, das ist halt einfach, äh, ja, das geht halt, das muss halt durch und durch geplant sein, dass es einfach funktioniert. Und momentan ist es halt in der momentanen Situation so, wenn du wirklich, da geht es halt darum, dass du wirklich in einem Mädcheninternat spielst und hast da über 200 Leute am Set oder 200 Komparsen, plus die Hauptdarsteller, die aus mhm. dem Ausland noch kommen, die kommen aus Israel hier rüber. So, die müssen dort Tests machen, hier Tests machen, eine Woche Quarantäne. Das ist springt sämtliche Kosten also Ich meine, es steckt nicht wenig dahinter an Geld, ja, für den Film. Aber das, äh, es war ja auch eine Zeit lang jetzt die ganze Zeit verboten, dass sie überhaupt rüberfliegen dürfen von Israel. Ja. Ja, dann sind die anderen noch im Risikoalter. Das kommt auch noch mit dazu. Das sind alles Dinge, die man mit einberechnen ja, muss. Die wollten jetzt die Planung eigentlich machen. Jetzt nach dem 10. Jetzt wurde es wieder verschoben, weil der Film ja auch in Deutschland gedreht wird. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, also dass die Planung jetzt in den nächsten zwei bis drei Wochen dann durch ist. Also im Sommer dieses Jahr werden wir definitiv drehen. Also das ist sicher. Das ist halt nur noch nicht sicher, wann. Ne? Im okay.
1: Ja. Okay. Ja, Eis am Stil ist ja so ein, so ein Kultfilm aus 70er, 80er. Genau, richtig. würde wird ja, ja vielleicht dem einen oder anderen da draußen auch nichts sagen, der Film. Also naja, gut,
0: ist halt ein Kultfilm. Ja. Die meisten Leute haben den Film halt nicht wegen der Story geguckt, das ist klar. Okay. Ähm, weil äh, man hat auch gesagt, so es wäre ein Softporno mit Story gewesen. aber okay. ähm, <lacht> Es ja. war schon Story dahinter gewesen, aber ähm, es war schon viel nackte Haut auch zu sehen. Mhm. Ja. Ähm, die Neuverfilmung jetzt, beziehungsweise Neuverfilmung ist es ja nicht, würde ich gar nicht sagen. Es ist der neunte Teil, also es ist eine Fortsetzung. Ja. Weil die drei alten, aus den alten Filmen, die sind ja auch mit dabei. Die spielen ja unsere Eltern, wir sind die Kinder von denen. Okay. Ja. Und äh, es ist quasi eine Fortsetzung, die in der heutigen Zeit spielt. Ja, da geht es weiter. Aber es ist dieses Mal so gemacht, dass schon nackte Haut zu sehen ist. Ja, aber nicht zu extrem. Also der Film hat schon eine Story.
1: Schon ja. FSK 16. 18? Na, zwischen 12 und 16 <lacht> schon. Ich denke mal, denk mal 12 auf jeden Fall.
0: Okay. Ist ein cooles Drehbuch, ist eine coole Story. Es steckt wirklich eine gute Geschichte
1: dahinter. Ja. Und ähm, äh, es wird witzig werden, wenn es dann endlich mal soweit ist. Ja, ja. Ja. Wie, wie, wie kommt sowas jetzt zustande? Also wer, wer kommt dann auf dich zu oder auf deinen Manager zu? Also wie, wie kommt hm, es jetzt dazu, dass du da mitspielst? Eis am Stil war eigentlich so eine
0: Zufallsgeschichte gewesen. Also es passiert ja nie was ohne Grund, sage ich ja, immer. Ja. Ne? ja. Hm. Es war damals so gewesen. Ich äh, musste nach Berlin, weil ich einen Termin hatte. Der Zachi, also der dicke damals von Eis am Stiel, ist ein guter Freund von mir. Mm-hmm, okay. Und äh, der war zufällig auch in Berlin. Hat gesagt, ah, wenn du eh da bist, wie sieht's aus? Kommst du vorbei? Lass uns was essen und trinken. Ich so, ja, klar, können wir machen. Dann so ein Gedanken so und dann hat er gesagt, Eis am Stiel, hast du nicht Bock? Und so. Ich so, hat ja, auch, ja, ja, wir sind jetzt schon ein bisschen am Schreiben und so. Und, ja, also ich bin dabei. Warum nicht? Okay. Ne? <lacht> und äh, ja. also das ist eigentlich nicht nein. Und ähm, ich habe es ja selbst früher geschaut, ne? ich glaube auf RTL 2 und dann irgendwie auf Kabel 1, ne? mhm. ja, läuft irgendwie jedes Jahr, lief jetzt äh, letztes Jahr auch, da gab es so einen ganzen Marathon von den ganzen Teilen und da habe ich gesagt, klar, bin ich mit dabei, habe das soweit dann alles geklärt und ähm, habe gesagt, okay, wie sieht's aus, also wie sieht es mit der Gage aus? Wie, wie groß ist die Rolle etc. Und dann äh, schon Hauptrolle und alles und hin und her und dann habe ich gesagt, okay, habe mir alles durchgelesen, habe ich gedacht, hier bin ich dabei,
1: auf jeden Fall. Ja, du spielst ja auch die, also eine, eine gute Rolle mal wieder, weil du hast ja auch selber gesagt, so, es ja. ist ja auch mal schön mal wieder was Positives zu spielen, sonst bist genau. du ja immer so der, der Böse in jedem Film. Ne? Ich spiele immer den Bösen, wirklich, ja, ist so. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich <lacht>
0: bin gar nicht so ein Arschloch privat, ja. Aber ja. es ist halt so, ich weiß nicht. Ähm, naja, müssen wir mal schauen. Gut, ich habe jetzt noch einen Langspielfilm, den Monat, wo wir anfangen zu drehen, aber da kommen wir bestimmt gleich zu, ja, äh, ja. Gut, da spiele ich eigentlich auch wieder ein Arschloch, aber egal. <lacht> ähm, ja, da spiele ich wirklich mal einen guten. Habe ich auch Freude dran, muss ich ganz ehrlich sagen, weil jeder in meinem um- Umfeld sagt die ganze Zeit zu mir, Mensch, ich würde dich ja so gerne mal in einem Liebesfilm sehen oder oder sonst was. Na, ich okay, dachte, okay ja. kriegen wir hin, Eis am Stiel halt. Ne? Ja. <lacht> Ist ja eine Love Story mit dabei, also von daher. Ähm
1: Fast schon ein bisschen zu viel Lauf, oder? Naja, zu viel würde ich nicht sagen. Ich bin natürlich
0: trotzdem der Typ, der äh, in erster Linie nicht auf die große Liebe aus ist. Aber ja. äh, dann macht es natürlich
1: wie in allen guten Filmen doch Klick und er kann nicht anders. Und Ja, ja, äh, ja du hast das gerade angesprochen. Ne? Das wäre auch gleich der nächste Punkt gewesen. Du spielst ja jetzt in, in einem neuen Film mit und da ist deine Rolle dann nicht mehr ganz so positiv. Vielleicht sagst du mal kurz äh,
0: dazu. Ja, nicht ganz so positiv. Also, ähm, ähm Closed Door heißt der Film, den drehen wir jetzt äh, ab Mitte 20, ab 22, 23 an der holländischen holländischen Grenze, Mhm. Äh, ist ein Langspielfilm, äh, da geht es darum, dass ähm, verschiedene Charaktere, also zehn verschiedene Personen in einem Kino sind, also machen ganz normal unabhängig voneinander einen Kinobesuch und ähm, wollen dann rausgehen jemand will auf Toilette und dann steht die Tür auf einmal unter Strom und die kommen aus diesem Saal nicht mehr raus der Handyempfang okay. ist weg und auf einmal geht die Leinwand aller Sword stil auf äh, da ist ein maskierter, maskierter Herr und okay. äh, macht Spiele mit den Leuten und gibt den Leuten einen gewissen Zeitraum stellt eine Eieruhr sozusagen ähm, einer von euch äh, ja, muss quasi draufgehen ihr entscheidet wer und dann muss jeder entscheidet wer von denen draufgeht und ich bin eben so ein Anführer von so einer Gruppe von so drei äh, Raudis, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Schon auch eine Hauptrolle in dem Film und ähm, jeder Charakter in dem Film hat eine verschiedene, für sich ja, spezielle Eigenschaft, würde ich jetzt mal sagen. Ich will okay. nicht zu viel verraten. Ja, klar. Äh, aber es ist ein, ein ständiges Auf und Ab in dem Film und ich freue mich wirklich tierisch drauf, weil es sind echt auch viele Drehtage. Ich drehe bis Mitte Februar
1: mhm.
0: und ähm ja, freue ich mich mega drauf. Also wird ja. echt klasse werden. Und äh, es ist auch Corona-bedingt wirklich richtig genial gemacht am Set dieses Mal. Die haben es so gemacht, die haben etliche Corona-Tests vor Ort, die haben einen Arzt vor Ort und mhm. ähm, die ganze Filmcrew crew wir drehen ja an der holländischen Grenze, die haben quasi ein Hotel gemietet. Also die haben auch ein Hotel gemietet, aber ohne Hotelangestellte. Das heißt, die Crew ist komplett da drin, die wird jeden Tag getestet mit okay, Tests. Ja. Wir haben vorher natürlich die... Ähm, ähm, wie nennt sich das? Die, äh, die Quarantäne natürlich eine Woche. Ne? Mhm. Dann wird getestet beim normalen Arzt. Dann kann man reingehen ins Hotel und von da aus wirst du dann vom Fahrer, der auch getestet wird, abgeholt, zum Set gefahren. Das Ganze spielt sich in einem Raum, in einem Kinosaal ab und das Kino ist auch zu. Da ist niemand. Okay. Ja. Das heißt, du hast gar nicht die Möglichkeit, dich anzustecken. Trotzdem natürlich zwei bis dreimal am Tag werden Tests gemacht mhm. und äh, die Corona-Regeln ähm, ja, dann komplett eingehalten. Ja, klar. Ja. klar.
1: Wie, wie bereitest du dich jetzt generell auf so auf so eine Rolle vor? Also vor allem, wenn du dich jetzt irgendwie charakterlich so ein bisschen verstellen musst, weil eigentlich bist du ja doch ein, doch ein Lieber und dann spielst du dann so einen ja. so einen Rowdy? Ist eigentlich,
0: jeder macht das ja für sich anders, sage ich jetzt mal. Äh, Bei äh. mir ist das so, ähm, ich nehme erstmal diese Persönlichkeit, die ich spielen soll und dann nehme ich mir diese Persönlichkeit und setze die auseinander. Das heißt... Äh, Ich nehme nicht nur diese Persönlichkeit, die, die, die gerade diese Rolle spielt, beziehungsweise so wie es im Skript oder im Drehbuch steht, sondern äh, ich stelle mir die Person als Ganzes vor? Was hat die Person für eine Kindheit gehabt? Wie ist die Person aufgewachsen? Okay. Dementsprechend kann ich dann rauskristallisieren, was diese Person auch für eine Psyche hat. Ja? Also übers Drehbuch hinaus. Genau. Und, also, ja. und so stelle ich mich eigentlich drauf ein. Dann weiß ich, was es für eine Persönlichkeit hat. Ist es durch die Kindheit, durch eine schlechte oder gute ein ja. relativ äh, trauriger, verschlossener oder aggressiver Mensch, was weiß ich. Und okay. kreiere mir so eine eigene Persönlichkeit, trainiere das immer wieder vom Spiegel. Wenn ich sage, okay, das ist, sagen wir jetzt mal, Mr. XY Johnny oder so, das ist Johnny, ja, okay, das ist jetzt Johnny. Perfekt, so will ich den Johnny haben. Okay, und, ja. äh, dann tue ich nochmal die verschiedenen Höhen und Tiefen darauf eingehen, also wie ist Johnny, wenn er traurig ist, wie ist Johnny, wenn er aggressiv ist, wie ist Johnny, wenn er äh, wenn er witzig drauf ist oder sonst was. Und wenn ich mir die Mischung komplett äh, wirklich in mich rein geprügelt habe, ja, ja, ja. Dann ähm, kommt die zweite Phase am Set. Am Set äh, mache ich das dann meistens so, dass wir uns wirklich mit dem Rollennamen, nicht mit dem mit Patrick in dem Fall, äh, ansprechen, sondern als Johnny halt quasi okay, ansprechen. Okay. Also so mache ich es zumindest, das macht nicht jeder so, aber ich mache das so. Ich versuche dann halt einfach diese Rolle durchgehend zu leben. Und auch in den Pausen versuche ich mich so zu verhalten, wie dieser Johnny halt. Okay, ne? krass. Ja. Und äh, für den ganzen, für den ganzen Drehzeitraum. Und äh, ja, und ich glaube, das ist ganz cool, so bleibst du auch durchgehend in der Rolle drin. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, tu auch viel mit mir selbst reden, hat sich zwar total irgendwie psychisch krank, <lacht> ja, aber ähm, <lacht> okay. tu dann auch mit mir selbst reden viel, auch wenn ich allein auf dem Hotelzimmer bin und gucke mhm. in den Spiegel und rede dann mit mir selbst, in äh,
1: mit dieser Persönlichkeit aber. Ja, und ähm, irgendwie funktioniert dann. Was würdest du sagen, wie lange brauchst du, um so richtig in der Rolle einzutauchen? Es das kommt Dass drauf. Du So hundertprozentig der Johnny oh. und nicht mehr der Patrick bist? Kommt drauf an, was es für eine
0: Rolle ist, wenn es eine extrem schwierige Rolle ist, äh, es kommt auch darauf an, was du für eine für eine Zeit hast, also wenn mhm. du jetzt in Dreharbeiten bist und musst gleich rüber zur nächsten Dreharbeiten und hast jetzt, äh, sagen wir jetzt mal eine, eine Woche Zeit oder zwei, drei Tage Zeit dazwischen, äh, dann wird es ein bisschen schwierig, aber jetzt in der Corona-Zeit, ich habe viel Vorbereitungszeit mhm. und ähm, Du hast doch in dieser Zeit jetzt verdammt viel Zeit, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Und das, äh, du brauchst dich halt selbst. Es ist halt wichtig, dass du dich erstmal mit dir selbst auseinandersetzt. Und ich finde, es ist wichtig, wenn du wenn du Ruhe hast, ja, auf dem Land bist oder sonst was und nicht viel abgelenkt wirst durch andere Dinge, kommst du relativ schnell rein. Mhm. Also dann, dann dann brauchst du vielleicht ja drei vier Tage oder eine, vielleicht auch eine Woche, ja. ja, ja. Äh, es geht schnell, aber ansonsten du hast ja relativ viel Vorlaufzeit, wo du nebenbei dich immer wieder peu à peu darauf einstellen kannst, auf die Rolle nebenbei mal. Weil ich meine, du du lebst ja nicht nur in einem geschlossenen Raum äh, trainierst diese Rolle, ja. ja. Du hast ja auch noch ein Privatleben irgendwo, äh, klar, ja. Klar. Aber ähm, wenn du eben jetzt nicht so viel zu tun hast, wie in dieser Pandemie jetzt momentan, mhm. dann kannst du auch sagen, okay, du hast zwar dein Privatleben, aber du du hast jetzt außerhalb nichts zu tun, du gehst keine Freunde besuchen oder sonst was, du hast keine großen Verpflichtungen, das heißt, du nimmst jetzt wirklich die Zeit und tust dich mal sechs Stunden am Tag damit auseinandersetzen und äh, nur mit dieser Rolle, mit dieser Persönlichkeit und da kommst du eigentlich auch ganz gut rein, ja. Mhm. Okay. Dann geht es auch relativ flott. Ja.
1: Musstest du jetzt mal, wenn du jetzt mal alle Filme und Serien, in denen du mitgespielt hast, mal so ein bisschen Review passieren lässt, musstest du schon mal was spielen, was dir richtig unangenehm war oder wo du gesagt hast, boah, nee, das will ich jetzt nicht machen?
0: Unangenehm, unangenehm. Nein, also unangenehm eigentlich noch nicht bis jetzt.
1: Oder ich weiß, ich- gäbe es grundsätzlich was, wo du sagen würdest, okay, Schauspielerei, klar und so, aber da ist jetzt eine Grenze, das, das würde ich jetzt nicht machen. Also ich glaube, bei mir ist es so, wenn
0: ich jetzt einen Kinderschänder spielen müsste, mhm. ja, wie gesagt, ich habe vor der Schauspielerei ganz großen Respekt. Ich würde die Rolle auch spielen, aber ich hätte ein bisschen Angst davor, in die Psyche einzutauchen. Also als Mörder oder sowas. Weißt du, ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm, ja. Also wenn jemand jetzt deinen Liebsten was Böses will oder deiner Familie, dann wird es ihn auch umlegen. Das wäre mir auch egal, ja. Äh, äh. So, also im realen Leben. Ja, äh, so. So, Aber, ähm. Ich sag mal ganz ehrlich, als kinder klar, es ist eine Krankheit, aber ich kann mich damit nicht identifizieren. Das geht einfach nicht. Ich kann mich irgendwie mit den, oder als Kindermörder oder so, das geht nicht. Also alles, was über Kinder läuft, das kann ich eigentlich nicht. Okay. Ich meine, ich würde die Rolle trotzdem annehmen, natürlich. Ich würde versuchen, mich damit auseinanderzusetzen, aber ich weiß nicht, ob ich sie gut spielen könnte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, weil ich, ich will mich da auch gar nicht reinversetzen. klar. Ja. Und das ist so ein Punkt, das ist, glaube ich, so eine, so, das geht so über die Grauzone
1: hinweg, wo ich sagen muss, so, das ist, Nee, also das, das Glaubst du, dass solche Dinge auch irgendwie am Image haften bleiben? So, dass die Leute dann irgendwie Schwierigkeiten haben, so wenn sie sehen, okay, du spielst jetzt vielleicht meinen Vergewaltiger oder Kinderschänder irgendwo, dass sie dann Patrick sehen und dann bleibt es dir. Also ich
0: würde mal so sagen, wenn es deine erste Rolle ist und du durch diese Rolle bekannt wirst und konstant in einer Serie spielst, wie GZSZ oder sonst was und spielst eben diesen Kinderschänder durchgehend, Klar, dann bleibt das an die Haft. Da ist anstatt Dr. Joe Gerner, ist ja, ja das ist
1: doch der Kinderschöne. Oder, oder wie, wie Harry Potter, weil du es vorhin angesprochen hast. Ja, ne? also dasselbe, der, sorry, Danny Radcliffe sorry. ist ja Harry ist Potter. Also, das ja, egal auch in welchen, anderen Filmen ist er irgendwie Harry Potter. Egal,
0: welchen Film ich mit ihm jetzt gesehen habe. Ja. Egal, welchen Film. Egal. Der abgefuckteste Horrorfilm mit ihm. Egal, was er für eine Rolle hatte. Ist sorry, aber es, es kommt immer wieder Wart Harry das trotzdem
1: darauf, dass er einen Zauberstab
0: auspackt. Ja, irgendwas. ist so. Ist so. <lacht> ja ist bei ihm genauso wie bei, äh, wie heißt der Herr der Ringe? Elijah Wood. Elijah Wood hat jetzt ganz viele Rollen gemacht, wo er wirklich eigentlich, wo ich ihn auch ernst nehme. Ich kaufe sie ihm auch ab, wenn ich nicht Herr der Ringe vorher geschaut hätte. Okay. Ja. Das Problem ist, du siehst ihn dann immer wieder als Zwerg mit den Locken
1: da und dem Ring um den Hals Das ist halt äh, ist halt einfach so. Ja, ich habe ich hab tatsächlich mal eine Story gelesen, in der der Schauspieler von Prison Break, der den T-Bag gespielt hat, ja. als du die Serie gesehen hast, dass der irgendwie mal erzählt hat, der wurde irgendwie mal blöd angemacht oder tatsächlich sogar angegriffen von irgendwelchen Leuten, weil er halt in der Serie dann diesen den t spielt, der halt extrem eklig ist und auch ein Kinderschänder und so ja. ne? und dann irgendwie die Leute, haben die Leute ihm irgendwie so Hassnachrichten oder so geschrieben. Ja, es kann schon sein, weil viele Leute, die 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 denken ja auch, dass ein Film Realität ist, ja.
0: Also ist ja eigentlich so, auch ein
1: Kompliment, ne? Aber wenn du es so realistisch spielst, dass die Leute dann im es, Real Life zu dir kommen. Naja,
0: <lacht> wenn du dir jetzt mal das hartz iv heute mal das anschaust, hier auf Streifen und so, ja. da gibt es ja auch Leute, <lacht> die denken, das ist echt, ja. Und wenn du dir da die schauspielerische Leistung dann anschaust,
1: dann. Naja. Findest du nicht gut? Ja, <lacht> Geschmackssache. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ich meine, dass Hollywood-Schauspieler Millionen kriegen, klar. Mhm. Du hast das ja vorhin auch mal ganz kurz erwähnt. Man kann schon davon leben. Aber ja. gibt es da irgendwie so eine so eine Hausnummer, wo du sagst, so als regionaler Schauspieler? Also ich sag was, mal was so, Ding, man es kommt immer drauf. Es kommt auf den Schauspieler klar drauf an,
0: äh, auf welchem Level er so ist und äh, wie er halt gefragt ist, das ist klar, Ähm, aber es kommt halt größtenteils auf die Produktion an, Also was die Produktion eben zahlt, was Mhm. es für eine Produktion ist. Wenn es jetzt eine große Produktion ist, also du kannst jetzt zum Beispiel, äh, ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, die Gage von Eis am Stiel, Eis am Stiel ist jetzt bekannter als diese Comic-Verfilmung, die ich gemacht hätte. Mhm. Aber bei dieser Comic-Verfilmung bekomme ich wesentlich mehr Geld als bei Eis am Stiel. Okay. Weil es kommt drauf an, was es für eine Produktion ist und wer den Film produziert und ähm, du kannst halt jetzt nicht äh, nicht eine Netflix-Produktion mit einer, ja, jetzt sind wir wieder bei Tarantino, mit einer Tarantino-Produktion vergleichen. Ja? Ähm, ist vielleicht genauso gut gemacht und alles, aber es ist halt immer die Frage, welcher Produzent steckt dahinter und wie viel schütten die halt in den Topf rein, ja. 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 Und dementsprechend äh, wirkt sich das eben auch auf die Gage aus, ja. Wenn es jetzt ein Low-Budget oder äh, sagen wir jetzt mal nicht No-Budget, sondern ein Low-Budget ist und du kriegst halt das Minimum an Gage, äh, Minimum am Gage, weiß ich nicht, sind zwischen sagen wir jetzt mal zwischen 1,9 und 2,5 so an Tagesgage ungefähr, ja. Okay. So für, für einen Schauspieler, der eben auch äh, jetzt gefragt ist und ähm, der eben gut spielt und so und halt einfach eine gute Tages- Tagesrolle hat und alles, ähm, ist das in Ordnung? Dann gibt's aber wiederum eine Produktion, jetzt, sagen wir jetzt ab, unabhängig von ARD, ZDF oder sonst was, eine US-Produktion, sei es Lionsgate oder sonst was, die jetzt produzieren, da kriegst du entweder eine Festgage oder wenn du jetzt nur eine Tagesrolle oder zwei, drei Tagesrollen haben äh, hast, ähm, Kriegst du dann vielleicht, keine Ahnung, wenn du Glück hast, halt deine 5.000, 6.000, 9.000, 10.000, 20.000 pro Tag. Kann okay. auch sein. Ja, ja. Also wie gesagt, das ist... Äh kannst es nie einschätzen. Ja, ja. Du kannst es,
1: von der Produktion her kannst du es nicht einschätzen. Ja, ja. Die, die Comic-Verfilmung, die du hast, äh, ich meine, da darf man ja auch noch nicht zu viel verraten. Man kann nur sagen, dass es ein relativ großes Projekt ist. Und, es ist ein großes äh, ja.
0: Projekt, ja. Es ist sogar noch nicht mal online großartig gelistet. Ich glaube, einem BD ist es irgendwie gelistet, aber ich glaube, im Crew United noch nicht. Weil einfach, es ist einfach noch nicht dazu gekommen alles komplett fest zu planen. Also es war schon geplant, alles, wann wir drehen, etc. Aber jetzt die Drehgenehmigung einzuholen und alles komplett einzutragen, die ganzen Leute vom Set zu organisieren. Ich meine, wenn die jetzt vom Ausland hier in Deutschland drehen, nehmen die natürlich auch Leute jetzt von hier. Ja. Ja, ja. Sei es Maske, sei es die Asis, die am Set sind oder sonst wer, ja, äh, die 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 äh, die werden halt natürlich von hier genommen, weil es äh, für die USA sei jetzt auch wesentlich günstiger ist, äh, ja, klar, klar. anstatt die Leute von drüben mit rüber zu nehmen. sei denn, du hast halt eine Produktionsfirma, die halt ein eingefleischtes Team ist, die immer nur ihre Leute nehmen, ja. Mhm. Ähm, aber das Projekt, das läuft auch über äh, Investoren, sage ich jetzt mal. Und äh, die haben halt, wie gesagt, nicht wenig reingepulvert an Geld, aber die wollten ihr Team schon vor Ort hier zusammenstellen, dass eben nur der Regisseur und der Produzent an sich und die restlichen Schauspieler eben rüberfliegen, aber nicht jetzt ein Team von 30 Leuten
1: rüberfliegt. ja, ja, ja. Okay, w- wann geht es da weiter? Also
0: Die haben eigentlich auch Sommer angesetzt gehabt, eigentlich äh, hatten wir gesagt im Winter, es sollte im November gedreht werden, mhm. weil es eben auch im Winter spielt, es soll kalt draußen sein, so jetzt haben sie gesagt, okay, tun wir das vielleicht im Studio machen, dass wir es im Sommer drehen, jetzt ist natürlich die Frage, wie es mit Corona weitergeht, ja und dadurch, dass Eis am Stiel jetzt auch auf den Sommer wieder verschoben wurde, dadurch ähm Denke ich oder gehe mal schwer davon aus, dass Eis am Stiel im Sommer gedreht wird und der andere dann wirklich auch im Winter, so Anfang November. Okay. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja,
1: ja gen- gen- generell war ja die, die ganze Filmindustrie relativ hart betroffen von den ganzen Auflagen. Ne? Wurde halt viel verschoben, teilweise auch abgesagt und so. Ich sag mal so, ich muss sagen, ähm, ich glaube, die ganz
0: großen Produktionen, äh, Serienproduktionen oder die die ich sag mal die ganz ganz großen Produktionen wo wirklich extrem viele Leute am Set sein müssen die waren glaube ich schwer getroffen mhm. gehe ich mal schwer von aus ich kann selbst nicht so urteilen jetzt weil ich äh, wie gesagt äh, nicht viel hinter der Kamera, mehr vor der Kamera halt stehe. Ja, ja.
1: Ähm,
0: da habe ich jetzt nicht so den kompletten Einblick. Ähm, aber ich muss sagen, was trotzdem gut gelaufen ist, waren jetzt kleine Sachen. Also ich habe jetzt sowas wie, ich habe jetzt wirklich so Mini-Sachen gemacht, wie wie Aktenzeichen XY fürs ZDF und so okay, durch ja, ja. mal nach München rübergefahren. Und ähm, das war gut organisiert, das war ein kleines Team, das ging flott, rucki Zoki, die haben eine coole Dispo hingelegt, die Sicherheitsvorkehrungen, Hygienebestimmung, alles hat gepasst, wurde abgedreht, fertig. Ich glaube eher, es geht darum, wenn du jetzt eine Produktion hast, wo wirklich 200, 300 Leute am Set sind, dass es darum geht, dass es mhm. da ein bisschen schwierig wird, ne? ja, auch mit den Hygienebestimmungen. Das, denke ich mal, ist ein bisschen schwieriger, ne? Aber ja. jetzt die Kleinen haben, glaube ich, nicht so ein großes Problem. Und ich glaube, die größten Probleme haben eigentlich so die Leute wie, 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 wie Theater, ne? Also gerade die Schauspieler, die jetzt ähm, im, im Theater oder nur im Theater tätig sind, ne? mhm. die tun halt auch extrem leid. Das ist halt. Äh es gibt ja Leute, die die spielen Theater und Film. Es gibt Leute, aber die die erhalten die von Filmen zwar schon was, aber nicht so viel. Die lieben halt das Theater einfach sind sind halt reine Theaterschauspieler. Ja, ja. Und äh, da habe ich halt einen ganz riesengroßen Respekt vor, wie die, die das halt bewältigen in der Zeit, weil weil äh, das ist halt schwierig, extrem schwierig auch für die Regisseure, weil das ist ja eigentlich bei mir ist es als Schauspieler auch so. Film ist halt meine Liebe mhm. und bei denen ist das wirklich das gehört einfach zum Leben dazu. Die Schauspielerei im Theater wie auch für einen Regisseur oder für, für, für sonst wer, der halt am Set arbeitet oder im Theater arbeitet. Und, und der Verlust, dann kein Theater spielen zu können oder das Theater gar nicht überhaupt, also das ist Wahnsinn. Ja, klar. Ich habe mit mit zwei, drei Kollegen hier gerade aus Nürnberg ähm, gesprochen, die auch für die Komödie Viert und so, äh, Führt alles vorbereitet haben, Regisseur und so, und die wirklich auch in Vorkasse gegangen sind, mit ganz vielen Sachen und die haben nicht mal das Geld zurückbekommen, ja. Okay, und äh, die haben klar. ganz viel Geld verloren alles und da, wie gesagt, Finde ich traurig, habe ich aber einen riesengroßen Respekt vor, dass die es trotzdem irgendwie auf eine Art und Weise meistern und trotzdem psychisch gesehen auch, äh, sage ich jetzt mal, packen, mhm. ja, also bei mir ist so, wenn ich jetzt einen Monat oder zwei Monate nicht drehe oder nicht am Set bin, da drehe ich durch, ja, ja, ja klar. weil, weil ich brauche das, es gehört einfach zu meinem Leben dazu.
1: Ähm, Du hast gerade gesagt, du bist ja generell sehr sehr positiv und ich weiß ja auch, dass du auch viel Meditation und sowas Mhm. machst, um dir so so ein bisschen positives Mindset äh, zu behalten. Erzähl da mal so ein bisschen, wie wie spielt das so mit rein so in deine deine schauspielerische Arbeit?
0: Extrem, das spielt nicht nur in meine schauspielerische Arbeit äh, oder in die schauspielerische Weise mit rein, sondern in in mein ganzes Leben. Also das ist ja für mich... äh Alltag eigentlich, also mhm. ich bin, ich stehe morgens schon positiv auf, gehe abends positiv zu Bett, weil äh, weiß weißt ja, wie es ist, also ist, äh, der Mensch ist sehr, sehr, sehr abhängig von seinem Unterbewusstsein. ja. Mhm. Und ähm, das Unterbewusstsein, das äh, nimmt halt am stärksten auf ähm, vom Bett gehen, wenn du schlafen gehst, kurz, kurz vor der Tiefschlafphase halt, ja, oder morgens, ja. wenn du aufstehst. Und es sind auch die Punkte, wo man meditieren sollte, sind auch die Punkte, wo man sich nicht gerade Nachrichten anschauen sollte, ja. weil äh, das, was du aufnimmst in deinem Unterbewusstsein, das speichert das halt unbewusst quasi. Ne? Mhm. Und das spiegelt sich, äh, spiegelst du ja in dem Moment dann auch wieder. Ja, klar. Unbewusst. Ne? Also vielleicht bist du irgendwie mal scheiße drauf oder Akku drauf, du weißt aber nicht warum, vielleicht weil du dir eine Woche lang Nachrichten reingezogen hast jeden Abend, ja. Aber, nee, bei mir ist es so, ich sage immer, es passiert nichts ohne Grund, egal was ist, ich sehe auch nichts negativ, wie gesagt, es sind ein paar Dinge, die mich aufregen, auch in der Pandemie, in der Zeit jetzt mit Corona, was, was die Bestimmung halt angeht, gerade was Gastronomie und so jetzt angeht, Aber an sich bin ich niemand, der jetzt irgendwas verflucht oder jemanden hasst oder sonst. Mhm. Ich sage immer, leben und leben lassen. Man sollte immer aus jeder Situation das Positivste rausholen. Und äh, jede Situation, es passiert nichts ohne Grund, egal was ist.
1: Ähm,
0: Ich gebe immer mal, äh, meine Frau zum Beispiel, ein gutes Beispiel wenn mal doch mal ein doofer so oder irgendwas ist, dann sage ich, äh, gebe ich immer das, das, das Fahrradbeispiel. Okay. Ja, das Fahrradbeispiel, das habe ich mir halt ausgedacht, das ist halt, ähm, stell dir vor jetzt, du fährst mit dem Fahrrad ja, und äh, fährst über den Ast und stürzt, ja. Da wird jetzt jeder sagen, ah oh, Scheiße, fuck, der Ast und hin und her, ja. Ich sage aber immer für was war der Ast gut gewesen? Ja? Stell dir vor, der Ast wäre jetzt nicht da gewesen. Du wärst weitergefahren, und vorne hätte ich jetzt einen Lkw erwischt und du wärst tot gewesen. Okay. Also wärst du doch eigentlich happy, dass der Ast jetzt da war, weißt du? Okay. So sehe ich das. Deine
1: Perspektivenwechsel. Ja, ich versuche dann, so ja. sehe
0: ich aber das ganze Leben eigentlich. Ich tue dir immer die Perspektive wechseln und versuche das Positive zu sehen. Ja. Und äh, für mich ist jeder Tag ein, ein Geschenk. Ich stehe schon morgens positiv ein, auf und ähm, nehme da auch ein, Einstein, äh, ein, ein, ein Beispiel an Einstein zum Beispiel. Einstein hat sich hundertmal am Tag bedankt und ähm, halt mir da immer vor Augen. Es gibt ja die Leute, die morgens aufstehen und sagen, Oh scheiße Arbeit, so kein Bock und, oh, und die fressen jetzt wieder Sehen und alles. Und ähm, ja. anstatt sich mal die Gedanken darüber ja. zu machen, dass man überhaupt in der Lage ist aufzustehen, oder überhaupt in der Lage ist selbstständig zu atmen, weil es gibt Menschen, die können nicht laufen, die können nicht selbstständig atmen, die hängen vielleicht an irgendeiner Maschine, mhm. aber dann so undankbar zu sein und zu sagen, oh, kein Bock heute und so und so, wenn man sich dessen mal bewusst wird und sich permanent darüber Gedanken macht, ja, ja dann ja. sieht man, glaube ich, das Leben auch ein bisschen anders und ist auch über Kleinigkeiten viel viel dankbarer und ähm, deswegen versuche ich immer aus allen Dingen, um auf den Punkt zu kommen und nicht zu viel darüber zu labern, (lacht) äh, einfach nur das Beste aus allem zu machen und das auch das Beste aus den Dingen zu machen, die in meinem Umfeld sind und äh, ja und das Beste aus meinem Leben einfach zu machen und und etwas zu hinterlassen und ähm, einfach äh, so viel Gutes zu tun und so viel wie es mir halt nur möglich ist, ja. Und einfach dankbar zu sein jeden Tag. Dankbar dafür, dass ich jetzt hier sitzen darf, bei dir zum Beispiel, ja. Das, äh, danke. Ja, schön, dass, schön ja.
1: dass, du da bist, gerne. Ja, schönes Schlussstatement, Patrick, oder? Das äh. lassen wir so stehen. Gerne, würde, würde, würde ich sagen, vielen Dank dir für deine Zeit. Vielen Dank. Viel Erfolg ich weiterhin. Äh, ich glaube, wir können noch viel von dir erwarten. Ja, und, ich gebe mein Bestes. Äh, ich freue mich auf die, auf die Projekte. Eis am Stiel. Äh, es kommt Closed doch. Doors und
0: Genau, Crawl to Me me und ein bisschen was anderes, worüber ich noch nicht reden darf, aber ich halte dich auf dem
1: Laufenden auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Patrick, vielen Dank dir und an alle Hörer da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Episode des Run Podcast. Bis dahin. Ciao.